0: Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast. ¿Qué tal, colectivo inconsciente? ¿Cómo están? Yo soy El Cachuchas y están en Mundo Lupular, el podcast donde hablamos de literatura y todo lo que conlleva este mundo literario. Hoy les voy a platicar de una novela corta, una novela de un escritor italiano llamado Alessandro Varico, ...que seguramente ustedes ya conocen porque se ha vuelto o se volvió muy famoso... ...por un libro llamado Seda y por un libro llamado Novecento. Tiene más novelas, pero hoy les voy a platicar de una llamada Emmaus. Alessandro Barico es un escritor, es un periodista... ...ha participado en programas de televisión... ...y como Salinger se ha negado a dar entrevistas sobre lo que él escribe... Lo cual, pues por supuesto, le ha sumado este controversia, polémica y fama eh, a su obra literaria. Pero hoy les voy a platicar, como les decía, de Emaús. No sé si ustedes han escuchado este nombre, esta palabra, Emaús. Emaús, para los que no lo sepan, es una ciudad que estaba cercana a Jerusalén. Y en la Biblia, en el Evangelio según Lucas, se narra que cuando los discípulos de Jesús, los apóstoles, una vez Jesús crucificado, este... Se, se trasladaban a pie de Jerusalén a Maús, tuvieron eh, un acercamiento con Jesús, pero con Jesús ya resucitado. La cuestión aquí es que estos discípulos no reconocieron a su maestro. Cuenta la historia bíblica que iban estos apóstoles y eh, se les acerca a Jesús como si fuera un personaje, digamos, un conocido, un más bien un desconocido, y les dice, hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? El club? Y ellos lo ven, pero no lo reconocen. Jesús les habla y no lo reconocen en absoluto. Y esto es muy curioso, ¿no? Porque eh, ¿cómo podrías no reconocer a tu maestro con el que supuestamente has vivido pues gran parte de tu vida? El que te ha inspirado, el que te ha instruido, al que viste morir incluso, ¿no? Con el que tuviste la última cena, etcétera, y no lo reconociste. ¿Qué nos quiere decir la Biblia con esto? Bueno, según la visión de Alexandro Varico en esa novela que se llama Emmaus... Eh, lo que nos está diciendo es que el ser humano no siempre es capaz de reconocer la realidad, sino que otras realidades le absorben o le ciegan y vive en función de ellas. Particularmente en esta novela, que es una novela muy corta, estamos hablando de aproximadamente 100 páginas redondeando, eh, lo que no se reconoce como realidad, o más bien lo que nos da un velo de esta realidad, es el catolicismo. Y disculpen ustedes si son católicos, reclámenle a Alejandro Varico o a Alessandro Barico, porque él plantea que vivir bajo el mandato de un dogma nos puede privar de una interacción real con, valga la redundancia, la realidad o la circunstancia que nos, cons nos conscribe. En la novela trata de cuatro adolescentes, uno de ellos llamado Lucas, como el evangelio donde ocurre este evento de Maús, otro de ellos apodado El Santo, otro de ellos eh, conocido simple y sencillamente como el narrador y uno más eh, ¿te acuerdas, Camarógrafo? ¿Cómo se llamaba el, el otro personaje? No era este el santo Lucas, el narrador no, Andrea era una mujer bueno, y uno más que ahorita no recuerdo, pero los invito a que el libro y ustedes me corrigen, de dejen algún comentario cuál era el cuarto personaje, que si se dan cuenta son cuatro personajes, lo mismo que hay cuatro evangelios, es decir, cuatro visiones distintas de lo que significó el fenómeno Jesucristo, sea lo que esto signifique Y estos cuatro adolescentes que viven... Eh, eh, a finales de los sesentas, principios de los setentas o quizá también finales de los setentas, porque Alessandro Barico no lo deja muy claro y esto es también muy interesante. La novela tampoco nos eh, describe exactamente en qué país están o en qué situación se encuentran. Son cuatro adolescentes, como cuatro apóstoles evangelistas o cuatro evangelios, que viven eh, bajo el mandato o el dogma de la religión católica. Uno de los ejemplos que da Barico en esta novela que me pareció muy interesante es que los cuatro son músicos, en el sentido de que participan del coro de la iglesia, pero no pueden apreciar lo que es el arte desde un sentido estético. Es decir, y lo mencionan los personajes, dice yo puedo tocar esta canción, que es una canción este, eclesiástica, bueno, es una, una canción este, sacra, es una canción eh, evangélica, pero yo como tal, cuando voy a mi casa no escucho música. Es un, son músicos que no escuchan música, y esto es muy importante, noten esto, son músicos que no pueden apreciar la música, del mismo modo nos está diciendo Alessandro Barico que cuando tú vives bajo un pensamiento ajeno, no puedes experimentar la realidad desde otra visión que no sea la que te implantaron, y por eso es importantísimo romper o quebrantar eh, los modos heredados de pensamiento, Él se basa en la religión, ¿verdad?, y hay otro personaje que se llama André, que es una mujer que sería una especie de Eva, una especie de Lilith, para los que les gusta este, toda esta parte esotérica, ¿no? que es más oscura. no Y que los pervierte en el sentido de que les regresa la sensación de vivir en una realidad que está sucediendo tal cual es, sin juicio. Porque los católicos y otras religiones, eh, y re reitero, es los católicos porque Alessandro Barico lo menciona y yo no tengo nada en contra de los católicos pero este, tienen una visión muy limitada de lo que es la realidad, de lo que es el sexo, de lo que es el suicidio, de lo que es la vida, de lo que es la muerte, de lo que es la, eh, pues el arte en general, en particularmente hablando de la novela de la música, y nos va relatando una especie de rito de paso de la infancia a la adolescencia vivida por esos cuatro personajes donde quebrantan la visión que les habían eh, heredado o que les habían impuesto, y descubren que la vida no es como se las habían contado. Esto es en cuanto al fondo filosófico de la novela. En cuanto a lo que es la forma literaria de la misma, eh, es un libro que particularmente a mí me gustó muchísimo porque es básicamente onírico. Es decir, no, no nos queda muy claro, como ya les mencionaba, dónde estamos, es decir, en qué situación geográfica nos encontramos. No, sé, no queda claro si es un pueblo de Italia o si es un pueblo de Argentina o si es un pueblo de Estados Unidos, etc no queda muy claro exactamente en qué año estamos. Puede esto ser en 1969 o 1979. No puede ser más allá porque sí nos da algunos activos en cuanto a las tecnologías que describe, en cuanto a la forma de pensar de los personajes y sobre todo de la familia de los personajes, que es una familia de clase media muy conservadora, que se ve pervertida o cuestionada por una clase alta, que es de donde proviene André. La clase alta es más liberal. La clase media, es lo que está criticando Alessandro Varico, vive siempre inmersa en una irrealidad impuesta pues, por los mandatarios. ¿no? En pocas palabras, sean estos mandatarios gobern de gobernantes o mandatarios religiosos, ¿no? como lo podría hacer el Vaticano, el Papa y todas estas figuras, que permean una ideología que no es cuestionada por muchísimas personas. Pero la clase alta no vive sujeta a estos eh, impedimentos o límites eh, del pensamiento, y no tienen ningún problema con experimentar, por ejemplo, el sexo de una forma natural. Lo cual, este, pues digamos que va eh, o pervierte o escandaliza muchísimo a estos cuatro adolescentes al grado de que uno de ellos incluso llega a quitarse la vida. No les voy a hacer el spoiler, no les voy a decir por qué, pero llega a quitarse la vida precisamente por vivir bajo un mandato ajeno, que en este caso es el dogma católico. Otro de ellos en lo al éxtasis de creerse un santo y el narrador, que es el, el único, digamos, el héroe de la novela que sobresale o traspasa o que lleva a buen puerto este rito de paso en el cual logra finalmente desprenderse de toda esta ideología y llegar a ser el mismo, porque esta novela de Maús, desde mi punto de vista, también nos habla de la autenticidad. ¿Qué tan auténtico eres? ¿Eres tú o eres lo que otros te han dicho que deberías de ser? Esos cuatro personajes adolescentes, por supuesto, desde los 15 a los 17 años, pues no son ellos. Están viviendo la vida que les dijeron que deberían de vivir. Pero la vida no tiene una regla exacta, no tiene una visión particular, tiene muchísimos ángulos. Es como un prisma de mil caras. Y tú puedes vivir en cada uno de esos ángulos y no debería de haber un juicio de donde, desde dónde estás viendo, sino que todos los ángulos deben de complementar una visión total de la vida. Cuando una persona o una ideología nos limita a dos o tres o incluso un ángulo exclusivo de la vida, pues se vuelve una problemática porque eso significa vivir limitado, significa vivir en una mentira y significa vivir de una forma antinatural, como también lo menciona Alexandro Barico, en la, en, en la ideología o en, en el punto este de la Virgen María, que lo menciona en la novela, que cómo es posible que siendo virgen sea madre, es decir, hay una realidad, hay un absurdo. Las personas que viven bajo un dogma están viviendo en un absurdo. Hay que buscar la autenticidad, hay que buscar la libertad de pensamiento, hay que buscar la libertad de expresión, eh, la libertad de goce, de placer. Porque no el goce o el placer es precisamente algo pecaminoso, como nos han hecho creer como le hicieron creer a los personajes de esta novela. Yo se los recomiendo muchísimo. Eh, y bueno, es todo Colectivo Inconsciente, los dejo. Espero que la lean, de verdad es muy cortita, este, búsquenla.